el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Danny Waxman, la asistencia de Andrew Hart y Walter Lem. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la temporada muerta en el béisbol y hay mucho que hablar debido a que todavía no se ha llegado a un acuerdo en lo que es el convenio laboral entre jugadores y dueños y claro lo que está pasando en las ligas invernales, bastante lluvia todavía en República Dominicana, se han jugado algunos partidos al igual que Puerto Rico, México y Venezuela. Con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, aunque firmó Joanny Céspedes con el equipo de los Mets, y, y de verdad eh, me sorprende, Kevin, porque no se ha llegado un, un acuerdo a lo que es el convenio laboral, pero los Mets, eh, que a veces eh, son un poquito reservados en el dinero que gastan, eh, 110 millones de dólares para Joanny Céspedes en, por cuatro años, eh, no el dinero que gasta, vamos a decir mejor inversión, eh, en un jugador que tuvo una gran temporada, el cubano, la temporada pas eh, pasada, pero cuatro años a su edad, ¿qué pensaste de ese contrato que se le otorga el equipo de los Mets a Joanny Céspedes? Sí, y hay que recordar que el, el examen, el contrato es pendiente al, al examen físico, donde honestamente no creo que salga nada del otro mundo. Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Cuando yo veo a los Mets haciendo un movimiento de este tipo, particularmente me agrada porque creo que ese es el comportamiento que tú esperas de un equipo cuya sede está en la ciudad de Nueva York, el mercado posiblemente más grande en, en todas las grandes ligas. Y desde mi punto de vista, Céspedes era un jugador que los Mets tenían que hacer todo lo humanamente posible por retener. Y yo te diría lo siguiente, Céspedes es un jugador de 30 años de edad. Él tuvo algunas molestias en el cuádriceps el año pasado, pero una, era una lesión más muscular que el, algo que pudiera afectarlo a la Es un tremendo atleta que se conserva en muy buenas condiciones físicas. Entonces, honestamente, un contrato de cuatro años no es algo que necesariamente me preocupa. Aquí lo importante es que los Mets puedan estructurar su equipo para que Céspedes juegue lo menos posible en el jardín central. Y ahí es donde me parece que viene el reto del de el gerente Sandy Alderson. Sabemos que el cubano es un jugador que quizá en algunos momentos puede provocar ciertas distracciones. Recordamos lo de los entrenamientos el año pasado con los vehículos, con el día que llegó a caballo, a, a los entrenamientos. Él eh, tiene su personalidad, pero cuando tú ves la producción en el terreno de juego y el hecho de que los Mets, a menos que no fuera vía cambio, difícilmente iban a poder reemplazar esa producción. Me parece que el movimiento es lo que tenían que hacer. Y si tú te pones a ver, el dinero no es extremadamente distinto al que iba a recibir en el pacto de tres años 
que originalmente firmó con el equipo. Lo interesante ahora será ver qué hacen los Mets que tienen exceso de outfielders. Tienen a Jay Bruce, a Céspedes, Michael Conforo, Juan Lagares, Curtis Granderson, jugadores que en un momento u otro los cinco han sido regulares. Entonces me parece que aquí podría llegar un movimiento. El, lo, quizá el, el otro reto para Alderson el hecho de que el único que es un jardinero central genuino es Juan Lagares. Y no me parece que Lagares va a jugar todos los días. O sea que hay decisiones que va a tener que tomar Sandy Alderson con relación al exceso de jardineros. No me sorprendería que uno de ellos sea eventualmente negociado a otro equipo. Pero me parece que el regreso de Céspedes es una buena noticia eh, por el hecho de que uno anticipa que ese, ese cuerpo de lanzadores abridores va a estar más saludable en el 2017 y que los meses podrían tener una buena oportunidad de regresar a postemporada ahora que tienen su bate de más respeto de regreso con el equipo. Bueno, vamos a ver si entonces le da resultado Johnny Céspedes. Básicamente, no sé cómo lo ve Kevin, pero él tomar ese contrato, porque había interés, como tú bien sabes, el año pasado, y amigos oyentes del equipo de los nacionales de Washington, él eh, se arriesgó básicamente a tomar ese contrato eh, de tres años, aunque claro, podía salir como salió este año eh, de ese contrato, pero al fin y al cabo, eh, sobre los cinco años, eh, va a re recibir más de 100 millones de dólares. Un contrato que de verdad eh, jugadores como, como este Céspedes, que son considerados eh, superestrellas, eh, merecen. Correcto. Eh, el, la realidad es cuando tú pones sobre la mesa lo que Céspedes puede importar eh, con, con su base, el hecho de que si lo usas en el jardín izquierdo es un candidato para guante de oro, uno de los mejores brazos jardinero alguno en el béisbol, eh, puede correr bastante bien. Es un jugador completo y, y sobre todo un, un parte de poder en el medio de la alineación que tú sabes que eh, tendrá periodos en la temporada donde va a carrear ese equipo, porque ya lo vimos hacer, hacer eso en el 2015. Él es capaz de, durante un mes, echarse ese equipo sobre los hombros. Aunque puede, es un, es un hombre, es un bateador de rayas. No hay duda que cuando tú pasas balance a lo que él ha hecho después que llegó a Flushing, hay que decir que ese balance es positivo. Sí, no, relativamente el equipo de los Mets, entonces... Eh, firman a Cepeda y se mantiene con ese picheo. Si llega saludable, creo que sí, que el equipo de los Mets puede competir eh, con ese bate que le faltaba en la eliminación, pero regresa en el caso de Joenis Céspedes. Eh, bueno, el convenio laboral, eh, que en los últimos eh, reportes que tenemos es que está fuera de la negociación eh, con Tony Clark y los jugadores, lo que es el draft internacional. Eh, si nos puede explicar un poquito por qué el interés eh, de las grandes ligas de tratar, o los dueños de tratar de meter eso en el convenio eh, laboral, y donde puede haber un escape de dinero ahí que busca las grandes ligas de, de parar, o los dueños eh, tratando de controlar eh, lo que es eh, el dinero que pueden gastar durante la temporada muerta. Eh, ¿Qué piensa de, del draft internacional y por qué ha sido un bloqueo eh, para no llegar a un acuerdo? Pues mira, Félix, en realidad el, la motivación de, de Major League Baseball es financiera, tan sencillo como esto. Cuando tú implementas un sistema de draft, eh, obviamente vas a poder controlar el gasto mejor. Lo están haciendo de otra forma en este momento porque los equipos tienen una cantidad de dinero específica, dependiendo de una serie de factores, su posición en el standing, el lo más importante para poder ir al mercado internacional, que es básicamente 
República Dominicana y Venezuela y otros países eh, en menor escala, México, eh, los pocos japoneses, coreanos que vienen eh, a grandes ligas. Entonces, los equipos en este momento tienen eh, ese límite, pero la idea es tratar, según lo que, lo que se ha dicho, de regularizar un poco más eh, un proceso que ha sido, digamos, a través de los años irregular, donde han existido problemas en, en ocasiones de dinero que ha terminado en las manos que quizás no, no debe terminar. Pero la realidad es que se sabía que los, la Asociación de Jugadores se iba a oponer a esta implementación porque significaba menos dinero para, para los agentes libres internacionales. Yo tendría que hasta cierto punto es interesante que la Asociación de Jugadores haya asumido ese punto como algo importante para ellos, porque normalmente lo que se defiende no es el dinero que puede ir a las manos de esos agentes libres internacionales, de esos jugadores jóvenes, sino ya los que están establecidos en grandes ligas. Pero en este caso, la Asociación de Jugadores creo que ha logrado algo importante para su clase al evitar la implementación del, del draft internacional, que para mí era muy difícil de implementar, tomando en cuenta que tú estás hablando de diferentes países, regulaciones diferentes en, en cada lugar. ¿Cómo manejar todo eso? No iba a ser asunto fácil. Y te puedo decir, en el caso particular de República Dominicana, donde hay muchos eh, buscatalentos y el, el, el scouts que preparan jugadores que han hecho grandes inversiones en, en República Dominicana, que ese es su negocio, que viven de eso, había una tremenda preocupación con la posibilidad de que se implementara eh, el draft internacional. Creo que mucha gente eh, aquí, y posiblemente aquí en República Dominicana y posiblemente en Venezuela, está respirando eh, un poco mejor ahora. Pero eh, para mí era un asunto de parte de, de los dueños de control de gastos y de hacer un proceso eh, quizá un poco más regular, que estuviera más de acuerdo a lo que ellos quieren, pero era lógico que la Asociación de Jugadores tratara de evitar la implementación del draft internacional por el sencillo hecho de que esos muchachos eh, iban a recibir menos dinero, tan sencillo como eso. Así que eh, creo que es una reivindicación importante para la Asociación de Jugadores. Eso, el, eh, ese, el, el hecho de que ya ese punto está eliminado deja ahora como eh, el, el la prioridad de las partes que dicho sea de paso ya tienen un límite de hoy, 30 de noviembre, para llegar a un acuerdo, porque el pacto vence eh, ya esta noche, a la, a, la, a la medianoche, pues el punto clave es el tema del impuesto de lujo y a qué nivel eh, se va a llegar eso. Como todos sabemos, ese impuesto es lo que los equipos de mercado grandes tienen que pagar cuando de alguna manera exceden el gasto, se pasan de cierto nivel de nómina, y entonces tienen que pagar una suma. Los jugadores no van a querer que ese impuesto aumente. Los dueños van a tratar de que ocurra lo contrario. Entonces ya veremos cómo, cómo se maneja ese punto. Vamos a ver, entonces, eh, también eh, está en el tapete y parece que está llegando un acuerdo de los eh, de las fuentes que tenemos en lo que se refiere a firmar un agente libre y que reciben de compensación. Y otra vez, eh, si los dueños quitan eso, entonces eh, puede ganar mucho más dinero el pelotero porque ya entonces eh, no se cohibe el equipo en firmar estos eh, jugadores y, y no recibir eh, el otro equipo lo que es eh, 
un jugador eh, del futuro, un eh, draft choice. Eh, todavía no han firmado Kevin eh, y era de esperar debido a que todavía no se ha llegado a un convenio laboral. Eh, Edwin Encarnación, eh, Justin Turner, Kelly Jansen, todavía quedan muchos nombres ahí, Aaron Lee Chapman, eh, y al igual que Dexter Flower, y uno puede seguir bajando por la lista, José Bautista, eh, Mike Napoli y otros nombres. Pero, eh, ¿tú crees que solamente eso, debido a que quieren estar más, mucho más claros los dueños eh, cuando se firme este convenio laboral? Eh, claro, y me parece que los mismos jugadores, hay jugadores que creo que prefieren esperar porque entienden que las condiciones para ellos pueden ser mejores luego de que se firme el nuevo pacto colectivo. Y, y no hay dudas que es importante que se llegue a un acuerdo. Y lo que se está diciendo es que las partes han avanzado bastante en las últimas horas de cara a la, la hora límite que ya está cerca. Está, estamos básicamente a 12 horas de que expire el acuerdo actual. Y es importante que se llegue a un acuerdo por la actividad que se va a generar, porque en caso contrario, Félix, no vamos a tener una temporada muerta normal. Ya sabemos que las reuniones de invierno corren peligro en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y el mercado de estos agentes libres de más valor, pues eh, podría estar lento hasta tanto se llegue a un acuerdo. Y entonces, como tú dices, salen afectados eh, hombres como Harold Jaman, Kenley Jansen el, y los jugadores de ofensiva, encabezados, yo te diría ahora, por Edwin Encarnación, tomando en cuenta que ya firmó Joanny Sérez, pero donde también están jugadores eh, que tienen su atractivo y van a estar en demanda, como Justin Turner, eh, Dexter Fowler, Mike Napoli, y otro más. Y yo tendría que en el caso de Fowler, puede que un movimiento que hizo el equipo de Chicago ayer signifique el final de los días de Fowler con los Cubs, pese a lo importante que fue eh, para ellos ganar el campeonato. Y te lo digo porque los, los cachorros firman a John Jay por un año y aparentemente, aparentemente están pensando en alternarlo con el talentoso auxiliar joven Albert Almora en el Jardín Central. Para mí eso no elimina completamente la posibilidad de que Fowler regrese a Chicago, pero no hay duda que se reduce porque ya los cachorros tienen un plan B y si Fowler está en un precio que los cachorros estiman es demasiado alto, pues sencillamente lo van a dejar que firme con otro equipo. Y hay que recordar que Destro Fowler también firmó tarde eh, el año pasado. Eh, en el caso, Kevin, de lo que estamos viendo en las eh, ligas invernales, muy interesante, bastante lluvia en República Dominicana, eh, también en Puerto Rico, eh, al igual que en México y Venezuela, se están jugando las ligas invernales. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York, los mejores precios en carros, Honda y Toyota del área triestatal, también por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo. Barcelona Dorado y Barcelona Blanco. Entonces, Dani, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces, tocamos lo que está pasando en las ligas invernales aquí con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción de Dani Waxman. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 45.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Y claro, el programa en podcast se puede... Claro, escuchar por el sistema de iPhone, al igual que Google, eh, Android, eh, el programa El Mundo de las Grandes Ligas, los podcasts que han grabado toda la semana. Bueno, Kevin, eh, se está jugando en República Dominicana varios partidos y no sé si en los últimos años se han eh, pospuesto tantos partidos debido a la lluvia. Eh, es algo impresionante, las Águilas sí han jugado 31 juegos, eso quiere decir que le quedan solamente 19 en esta primera mitad o antes de llegar al round robin. Eh, pero ¿cómo lo ves? Esto lo afecta que ya el equipo tiene 17 derrotas y básicamente a todos estos equipos le quedan juegos para alcanzar esa cifra de 31 partidos. Sí, mira, Félix, ya son 20 suspensiones por lluvia que tenemos en lo que va de temporada y en realidad tengo pendiente revisar la estadística de años recientes, pero te puedo decir que eso, el, el lo que estamos viendo, por lo menos en reciente memoria, es sin precedentes. La cantidad de juegos suspendidos eh, que hemos tenido por lluvia en una en una época donde la realidad es que ha sido eh, han sido constantes las lluvias sobre eh, República Dominicana y eh, estamos hablando de una liga donde hay cinco estadios y unos en realidad tienen mejores terrenos que otros, mejores sistemas de drenaje. Hay estadios como el Quisqueya de Santo Domingo que siempre ha tenido un excelente sistema de drenaje y es un terreno muy bien conservado y por tanto... Hay muchos casos donde llueve de manera torrencial y se puede jugar. En otros escenarios no se puede decir lo mismo. Y el resultado ha sido este carnaval de suspensión. Yo te diría que hasta ahora el, la, los partidos se han podido reprogramar sin crear una situación de crisis. Y una de las razones es que este año no se va a celebrar el Juego de Estrellas de la Liga Dominicana, que es un evento de la Federación de Peloteros Profesionales. La Federación se dio ese fin de semana, porque en realidad es una, una pausa de tres días que tiene la Liga, se dio ese fin de semana a la Liga y se pudieron reasignar partidos. Entonces, las dos principales preocupaciones que uno tiene, una, que sea necesario comenzar a programar dobles carteleras, y dos, que algunos equipos tengan que jugar una cantidad de partidos consecutivos que no sea manejable. Digamos que no hemos llegado a ese punto. Ahora, lo que se necesita es que el clima mejore para que se pueda jugar el calendario y todos esos partidos que están reasignados en este momento puedan celebrarse. Todavía ayer tuvimos una suspensión en Santiago y ese partido está ya reprogramado para el jueves de la próxima semana. 
Así que es de la situación con, con respecto a, al tema de las suspensiones. En cuanto a Águilas y Baeñas, mira, en la posición en que están las Águilas en este momento, 14 ganados, 17 perdidos a un juego del cuarto lugar, tener más juegos jugados a cierto punto es una desventaja, porque ya esos resultados están ahí, mientras que hay equipos, los equipos que las Águilas tratan de alcanzar, que en realidad tienen unos cuantos juegos jugados menos. Y eso es lo que, lo que da, eh, yo te diría, el sentido de la urgencia a las Águilas Ibaeñas, que tienen 19 juegos pendientes, como tú dices, y todavía no han tenido una racha de más de dos victorias. O sea, estamos llegando al punto donde ese equipo va a necesitar meterse en una buena racha. La realidad es que el equipo se está fortaleciendo. Ayer, por ejemplo, estaban en la alineación por primera vez en la temporada Andy Marte, que es un jugador dominicano que ha tenido una destacadísima actuación en Corea en los últimos años, y que la última vez que jugó en Invernal iba camino a ser el jugador más valioso del circuito. Pero fue firmado por su equipo de Corea y se le prohibió continuar jugando hace un par de años. Entonces ya Marte estaba en la alineación ayer y también Joey Trejo Savage, que es el último refuerzo de la traída. El equipo en el papel está mucho mejor. El, hay mucha profundidad en este momento en cuanto a jugadores de posición, pero ya estamos en una etapa donde esa profundidad y el hecho de que ese material está ahí tiene que convertirse en resultados, que es lo que no ha ocurrido de manera consistente hasta ahora. Las Águilas tienen un partido importantísimo hoy en el estadio de Telo Vargas y San Pedro de Márquez por el hecho de que van a enfrentar al equipo que está en otro lugar un juego delante. O sea que ganando esta noche podrían regresar una situación de estar en posición para clasificar. Pero como te decía, cuando tú a esta altura en la Liga Dominicana estás tres juegos por debajo de 500, no puedes pensar que vas a clasificar alternando victorias y derrotas. Necesitas una buena racha y lo que se tiene es el nombre del equipo en este momento. Muy interesante. En Venezuela eh, están eh, lo que fue, se jugó en el día de ayer, estrellas consagradas frente a estrellas del futuro y, y es bueno ver a algunas de las estrellas de las grandes ligas participar en estos partidos. En Venezuela, como ustedes bien saben, tienen problemas políticos eh, y muchos jugadores eh, eh, no han jugado en los últimos años, pero aquí varios jugadores eh, se dieron al frente en lo que fue una victoria eh, del equipo estrella consagrada de nueve carreras por cuatro en lo que se refiere al béisbol en eh, Venezuela, todavía las Águilas de Zulia en primer lugar eh, están eh, con marca de 24 y 18 los Cardenales de Lara 24 y 19 están a solamente medio juego, mientras los Bravos están a un juego bueno Kevin, eh, mirando también en lo que tenemos en la Liga Venezolana Santurce en primer lugar con marca 14 y 5 2 y 8, Mayagüez, pero Santurce eh, está eh, anclado ahí en la primera posición a 2 y medio está Mayagüez, Caguas está a 3, Carolina 6 y el equipo de Aguadilla está a 11 tuvo problemas eh, con lo que fue la nómina, pago de nómina del equipo de Aguadilla, pero parece que eso se está llegando a un acuerdo. Eh, Kevin, mirando eh, rapidito en lo que es la Liga Dominicana, eh, algunos prospectos que, que se destacan en estas últimas semanas allá en República Dominicana, que le podemos decir aquí a los oyentes. Pues claro, mira, Manuel Margot, del de, equipo de los Toros del Este, ha tenido, yo te diría que un excelente invierno, Margot el, es en este momento prospecto de los padres de San Diego, había sido firmado por los Medias Rojas de Boston, parte de la negociación que envió a Craig Kimberl a los Medias Rojas, y él está proyectado para ser el jardinero central de los padres 
tan temprano como el año próximo y creo que ha demostrado en la Liga Dominicana en situación con los toros del sistema que está listo para, para intervenir en ese béisbol. Hay un jugador que no necesariamente es un super prospecto ni mucho menos, pero es un jugador del sistema de finca de los Reales de Kansas City, se llama Ramón Torres. Este es una excelente actuación para los Gigantes del Cibao, un, uno de los jugadores del medio del infil, sumamente habilidoso, maneja bien el bate, puede correr, jugar una buena defensa intermedia y también ha, ha causado muy buena impresión. Y así te encuentras en, en los equipos con nombres. Mira, el equipo del Licey, por ejemplo, tiene un sorprendente jovencito de novato de este año, llamado Sergio Alcántara, que recibió un buen bono de los Diamondbacks de Arizona. Y me luce que ese muchacho eventualmente podría ser un torpedero de grandes ligas. Claro, de nuevo, es muy joven, todavía tiene que fortalecer su físico, pero tiene excelente habilidad para jugar la posición, maneja bien su base. O tú ves un jugador de menos de 20 años que puede mantenerse a flote en una liga tan difícil como la dominicana, eh, pues es una buena señal. O sea que ese es, es otro nombre así ya de, de jugador prospecto del vino que, que puedo mencionar. Así que, como siempre, vemos jugadores. Mira, hay un jardinero de la organización de Arrojas de Boston, llamado Neuri Tavares, que en este momento es el líder de bateo del circuito en un bateador zurdo, muy rápido, un jugador que para mí podría tener un rol en el futuro cercano en un equipo de grandes ligas, por lo menos como cuarto outfielder, por todas las cualidades que tiene. No tiene poder, pero yo te diría que tiene las demás herramientas, bate de contacto, velocidad, puede jugar buena defensa en los jardines. O sea que te encuentras con nombres en, en prácticamente todos los equipos, el, un buen material, y claro, hay una, una cantidad de brazos enorme. Es raro que tú eh, te encuentres en el béisbol del Caribe con lanzadores eh, que estén en la categoría de, como dicen, top prospects, porque normalmente esos brazos son muy cuidados, muy protegidos en esta época, pero aún así te encuentras con una serie de lanzadores jóvenes que rondan las 95 millas y que pueden tener por lo menos un buen picheo secundario que podrían también tener eh, algún futuro a nivel de grandes ligas. Y por último, Kevin, hay que tocar eh, lo que fue el fallecimiento de Fidel Castro y más bien eh, lo que significó para los cubanos y es un tema que toca a muchos eh, diferentes, eh, sabemos definitivamente los cubanos que tuvieron que salir de su país, eh, pero estrictamente a lo que significó para los cubanos eh, el, el béisbol, eh, Kevin, ¿qué podemos decir eh, más bien eh, lo que fue esta era? de Cuba y si se puede rectificar o, o cómo vamos a ver el futuro en tus ojos aquí lo que es eh, el jugador cubano ahora en las grandes ligas Pues mira Félix, yo no estoy seguro que por lo menos en lo inmediato vamos a ver cambios eh, significativos porque eh, básicamente sabemos que Fidel Castro ya tenía una década eh, en la que había salido del escenario como líder máximo de Cuba, por lo menos líder visible, y, y su hermano Raúl es quien ha estado al frente de los destinos de ese país, y las cosas no han cambiado. Así que a mí me parece que por lo menos en el futuro inmediato vamos a ver el mismo esquema que hemos tenido con un béisbol cubano que, a pesar del tremendo talento disponible, se ha debilitado por todos los que han llegado a grandes ligas, hombres que eran piezas importantes de, del equipo nacional de Cuba, los José Abreu, 
el mismo caso de Joanny Céspedes, y otros quizás más jóvenes que salieron antes de poder ser jugadores destacados en la serie nacional de su país y en el equipo nacional, casos como el de Yaciel Puig y el mismo de Jorge Soler, eh, por ejemplo la salida de Haroldi Chapman también, que tuvo su participación breve en el equipo nacional antes de desertar. Entonces yo no anticipo que vamos a ver un cambio drástico en el futuro inmediato. Yo creo que eh, tendremos que ver en el futuro cuál es la evolución que tiene el tema de las relaciones de Cuba con, con Estados Unidos, que obviamente eso puede tener un impacto importante en el deporte y especialmente en el béisbol, tomando en cuenta que los jugadores eh, cubanos están en tan alta demanda en el béisbol de Grandes Ligas, por lo menos los que tienen el nivel para poder jugar ahí. Bueno, en México, mayo, si estamos hablando de la segunda vuelta, ya se jugó la primera a donde el equipo de Tomateros eh, terminó con ocho puntos en la segunda vuelta, no jugando muy bien los Tomateros, están en último lugar, se han jugado siete juegos tempranito, pero tiene marca de uno y seis los mayos de Navajo y los Naranjeros, marca cinco y dos, están en primero y segundo. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, eh, comentarte, Félix, que a propósito de la Liga Mexicana, Félix Fermín, que recientemente fue relevado de sus funciones como manager de las Águilas Ibaeñas, está dirigiendo desde esta semana a los charros de Jalisco en la Liga del Pacífico. Así que Félix, que claro, tiene mucha experiencia dirigiendo en verano en México y que además de sus años en la Liga Dominicana, donde ha dirigido a las Águilas Ibaeñas, también a los dirigentes del Ciudad de del Este, dirigió en Venezuela hace un par de años a los Cardenales de Lara específicamente, pues ahora está incursionando en México con el equipo de Jalisco. Y con relación a Grandes Ligas, comentar que esta semana hubo un cambio de mucha importancia que hicieron los equipos de Arizona y Seattle, donde los marineros adquieren al torpedero Jim Segura, que en realidad si tú revisas la temporada que tuvo, se puede decir que fue uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, de toda la Liga Nacional el año pasado que es un hombre que tiene una relación cercana con Robinson Cano, el intermediario de los marineros, incluso entrenan juntos en la temporada muerta. Bueno, pues Segura pasa de Arizona a Seattle en una negociación donde los Diamondbacks reciben al lanzador Taiwan Walker, que para mí fue la clave del cambio. O sea, Arizona se decide a ceder a Jim Segura porque pueden conseguir a Taiwan Walker, que es un lanzador de un gran potencial, un hombre que sí... Si Puede poner todas las cosas juntas, podría ser un, un pitcher número dos de la rotación, vamos a decir, número dos de la rotación de Arizona, porque hay que respetar a Zach Renke y lo que ha hecho en grandes ligas. Pero para mí la clave del cambio fue Walker, además de que los Diamondbacks también reciben al torpedero dominicano que es el Marte, que es un jugador también de muy buenas herramientas, no tan acabado como Segura pero es un jugador que tiene, tiene potencial para poder destacarse en grandes ligas. Y esto también, en el caso de Arizona, le abre un poco la intermedia a un jugador que se vio muy bien el año pasado y que aparentemente eh, la nueva gerencia encabezada por Mike Hazen entiende que va a ser un jugador importante en el futuro del equipo, que es Brandon Drury. Ahora Drury tiene la oportunidad de jugar en la intermedia, que fue la posición que segura ocupó el año pasado durante su tremenda temporada en el equipo de Arizona. Así que se habla mucho de las negociaciones por el pacto colectivo eh, en este momento. Ese es en realidad el enfoque por 
que es algo que tiene que resolverse. Pero mientras tanto, vemos algunos movimientos dignos de comentar, como ese cambio, la adquisición de César por el equipo de los... No dicho, el regreso de Giovanni Cepes luego de la gente libre al equipo de los Messi, también el movimiento donde los cachorros adquieren vía agencia libre a la dinero John Jay. Va a ser muy interesante entonces las próximas semanas, especialmente si ya se llega a un acuerdo, como todos esperamos, esta semana en el convenio laboral. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Danny Waxman, también Andrew Hart, Walter Lem aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.